0: Les deseo un muy feliz inicio de año y quiero platicarles que vamos a hacer algunos ajustes al programa de Supracortical. Vamos a estar publicando dos episodios por semana. Todos los lunes vas a tener una cápsula mental. Ya sabes que son estos audios breves con el conocimiento concreto y listo para aplicación en tu vida cotidiana. Y los miércoles vamos a estar alternando semana con semana un episodio clásico de Supracortical, el monólogo sobre un tema de toda la vida y vamos a poner la siguiente semana una sesión de SOS. De esta manera consideramos que tendrás el tiempo suficiente para escuchar y disfrutar cada una de las publicaciones de Supracortical que te estamos siempre muy agradecidos de que le dediques el tiempo a acompañarnos y a dejarnos ser parte de tu vida. Pero por otro lado, vamos a tener también el tiempo suficiente para seguir haciendo nuestras actividades pre no olvides que en la página de eventos.horizonte1.com vamos a estar publicando todo el tiempo los eventos presenciales que vamos teniendo. Vamos a tener varias conferencias durante el año en Ciudad de México para las personas que andan por acá y nos pueden acompañar, pero además seguimos con esta, con esta gira en diferentes puntos de la República Mexicana. Vamos el 14 de enero a Monterrey con la conferencia de potencial emocional y toda la información los boletos, todo estará siempre disponible en eventos.horizonte1.com por ahora no me queda más que agradecerte que sigas con nosotros y te deseo de todo corazón que tengas un gran año de realización personal Comenzamos con un nuevo episodio de SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical donde ponemos uno de tus mensajes de voz para platicar de ese tema que realmente te interesa. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, me gusta mucho todo tu contenido, muchas gracias, a mí me ha ayudado un montón. Este, Bueno, te platico mi situación, yo soy mamá, tengo un bebé de un año cuatro meses y, este, pues tengo ahorita como un conflicto de, no sé, creo que tú lo llamas como un conflicto de, de valores porque, este, pues yo siempre he sido una persona muy activa y me gusta generar mis ingresos. Mi esposo me apoya completamente, pero, este... Ya tengo tiempo que retome mis proyectos, después de un embarazo complicado. Este, Pero ya he retomado proyectos, tengo un emprendimiento y soy psicóloga, doy equinoterapia. El problema es que ahora estoy con la situación de que quiero eh, llevar a mi niño a la guardería, pero me cuesta muchísimo trabajo. Ahorita me ayudan mis papás, pero pues hay momentos que no pueden. Entonces, este yo tengo mis proyectos y tengo a mi bebé y lo que me cuesta es como eso, tomar la decisión de no sé si llevarlo a la guardería o o este, pues o gracias a Dios mi emprendimiento es me deja trabajar desde casa pero las equinoterapias no, y pues tampoco me lo puedo llevar a darlas, entonces mmm, eso es lo que traigo ahorita, que me está costando tomar esta decisión, porque por un lado quiero disfrutarlo y, y no perderme todas estas etapas, pero también por otro lado está como mi proyecto... Mis proyectos, pues, mi, mi realización. A mí me realiza mucho el trabajo. También me gusta ser mamá, pero me gustan las dos cosas. Entonces, creo que este es un problema que muchas mamás viven. Y me gustaría que nos vieras como nos soplaran las respuestas. <risa> o no, más bien, ¿cómo podemos tomar esta decisión? Porque yo quisiera las dos cosas, pero pues no, no se puede. Tengo que... Tengo que tomar una decisión.
0: Patti, querida, por supuesto que es algo que muchas mamás están pasando y han pasado durante muchos años. Y solo, solo para meter un poquito la perspectiva de género, te pregunto, oye, ¿y tu marido tiene el mismo conflicto de valores? O sea, ¿se va a trabajar con culpa diciendo ay, es que me estoy perdiendo los mejores años de mi bebé? Fíjate que uno de los factores que hace que por el simple hecho de ser mujer tengas mucho más probabilidades de padecer un trastorno de ansiedad es la sobrecarga que ponemos como sociedad en las mujeres. Esta, esta falta de equidad. Nos lleva a circunstancias muy particulares donde la mujer se tiene que hacer cargo de la casa, la mujer tiene que hacerse cargo de los hijos, la mujer tiene que hacerse cargo de su realización personal, la mujer tiene que hacerse cargo de la salud de sus padres, la mujer tiene que hacerse cargo de la salud de sus suegros, no y, y, y es una sobrecarga, y a la única persona de la cual no se encarga pues es de ella misma ahí medianamente se da la oportunidad de dormir cinco horas y ahí de vez en vez se da la oportunidad de comer ni siquiera calientito sino comida fría pero pues es la última a la que voltea a ver entonces a ver primero sí tienes toda la razón en un mundo ideal deberíamos papá mamá y toda la familia, toda la tribu, estar al cuidado pendiente y al disfrute de los menores de edad del grupo. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo ideal y lo real. La realidad es que pues, pues todos tenemos una vida que hacer y que seguir y entonces pues alguien tiene que traer dinero a la casa y yo tengo que pensar en mí y en mi propio emprendimiento. Y pues sí, tuviste un hijo y eso implica una serie de responsabilidades y lo mismo implica que tu hijo sepa que su mamá pues, es emprendedora y trabaja y es profesional y también parte de lo que está aprendiendo. Es que mamá puede trabajar, a veces desde casa y cuidándolo, pero a veces mamá tiene que decirle a papá, ahí está tu hijo y te toca cuidarlo, te toca el tiempo tú con él. ¿No? Y a veces pues hay que apoyarse en, 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 en las otras personas que conforman a la familia. Entonces, sí es un tema, sí es un conflicto de valores. Por supuesto que hay que escoger o una cosa o la otra. No podemos estar haciendo las dos. Sin embargo, sí podemos alternarlas. Eh, hay, un, hay un proceso... Eh, interesante en el mundo de la computación donde un multiflexor por ejemplo va haciendo que, que pase información de un lado y luego del otro como si fuera un, un cruce de tránsito, de tráfico donde pues hay un semáforo en rojo, se paran unos autos y pasan otros y luego se ponen verde y luego pasan los primeros y vamos así permitiendo que haya un flujo de la información sin que tenga que chocar. ¿Esto qué tiene que ver contigo? Bueno, pues que evidentemente tenemos que generar un sistema de cruce con semáforos entre tu vocación personal, tu realización personal y tu vocación de vida tu realización como mamá. Las dos cosas. Solo primero te, te quería decir, apóyate lo más que puedas en la red familiar y de amistad y, y de las instituciones, pues si tienes que llevarlo a la guardería tres veces a la semana pues tres veces a la semana y dos te quedas con él o al revés o si no se puede pues entonces no guardería pero entonces sí los abuelos pero son decisiones que ustedes podrán ir tomando y además son decisiones grupales son decisiones que toman papá mamá que toman los abuelos hay que sentarnos a platicar con todos porque es un problema de todos no es tu problema es problema de todos. Lo que le pase a este menor de edad, lo que le pasa a tu niño, es un tema que nos concierne a todos. Siempre, siempre, siempre hay que poner a los menores al centro como el elemento fundamental de la discusión, pero de ahí entender que todos somos corresponsables de él y al mismo tiempo entender que yo me tengo que realizar, yo como persona. Entonces, vamos a darle esta perspectiva y quiero que pienses como si pero además quiero que te des cuenta de que a lo largo de los próximos 20 años tu niño tiene que ser cada vez más independiente de ti y la única manera de saber que cada vez es más independiente de ti es que tú cada vez más puedes dedicar tiempo, energía, esfuerzo, dinero a tu propio ser, a tu propia realización personal pero es un proceso gradual, vamos poco a poco entonces si ahorita es trabajar en casa prácticamente todo el tiempo y de repente por ahí un fin de semana cada mes pues dedicarlo a ti mientras su papá se encarga del niño y tal, 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 lo que tú quieras, pues a lo mejor el próximo año son dos fines de semana y el siguiente es una semana completa del mes y el siguiente, no sé, tú tienes que ir pensando cómo va a ser este proceso gradual de independencia entre tu hijo y tú para poderte enfocar en tu realización personal. Mucho del síndrome del nido vacío deviene de que 36 años después mamá no ha puesto nada de límites y empeño en recuperar su independencia. Es mamá, 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 mamá y su trabajo ha sido constantemente ser mamá y nunca ha visto ni por su sueño ni por su alimentación ni por su ejercicio ni por sus actividades recreativas ni por sus actividades laborales ni por sus actividades sociales ni nada entonces el día que tu hijo tu hija se va de la casa pues hay una sensación de vacío total y absoluto no podemos permitir eso tenemos que hacer un proceso gradual en el entendido de que siempre 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 la prioridad serán nuestros hijos, nuestros menores de edad en el grupo. Eso siempre va a ser la prioridad. Sin embargo, no es la única responsable de esto mamá. Todos tenemos que crear esta red de apoyo para que mamá pueda ir tejiendo y construyendo un proceso de independencia gradual. Entonces, la, la respuesta en conclusión es sí, por favor, sí, retoma tu vida, emprende, sí, hazlo, sí definitivamente es algo que tienes que hacer en esta escala de valores entre cualquier otra persona y yo la prioridad siempre tengo que ser yo en mi vida, por supuesto mi prioridad como mamá pues me lleva por supuesto a poner al centro también el tema de mi hijo en lo que logra independizarse yo sé que es un proceso complejo es un proceso de cruces, de redes pero por favor no dejes de enfocarte en ti
2: Hola Rafa me llamo Antonia, soy de Cuenca, en Ecuador, y bueno, soy una fan de tu programa desde hace mucho tiempo, me encanta. Pero a pesar de oír muchísimos episodios, todavía no he llegado a responderme algo que la verdad me molesta mucho. Mira, yo soy un estudiante de medicina, estoy en mi séptimo año, el internado, que bueno, no sé si será igual en México, pero tú sabes que es el año más difícil y todo. Entonces, hace seis meses estaba en el hospital y básicamente me dio un colapso. Así dije, ya no puedo más, esto no es lo que quiero. Eh, estaba muy mal, me dio una depresión terrible y me salí. Y en estos seis meses me he dedicado a tener terapias y a, a descubrir quién soy. Y me di cuenta que sí, que la verdad yo no quiero seguir medicina, no me gusta para nada, no me llena para nada. Y estoy teniendo ideas de entrar en otra carrera, otro programa, algo que, que, que sí me llene, que sí me guste. El problema es que, digo, y si me arrepiento después, porque la mayoría de personas de mi alrededor, mis padres, mis amigos, me dicen pero solo ya termina, esto te va a hacer ganar dinero eh, además ya estás muy vieja, tengo 24 años, no estoy vieja, pero me dicen ya estás muy vieja como para seguir otra carrera y a veces digo, no, yo estoy segura de lo que quiero hacer, pero a veces me llega y digo, no, qué pasa si estoy cometiendo un error, si en el futuro me arrepiento de esto entonces, bueno la verdad supongo que lo que te quiero preguntar es, uno, cómo estar más segura de mis decisiones o, en tu opinión profesional, ¿qué crees que debería hacer alguien en mi situación? Porque es tan difícil encontrar a alguien que me entienda Pero bueno, aprecio mucho todo lo que haces y tu trabajo. Gracias.
0: Antonia, querida, te mando un beso y un abrazo hasta Ecuador. Sí, tienes toda la razón, el internado es el año más complicado en la carrera de medicina en México, en Ecuador y en cualquier lugar. Y no rara vez se da esto que conocemos como el síndrome de burnout, este, este desgaste laboral que termina en una depresión clínica producto de la sobrecarga a la que nos vemos expuestos en el internado, en los primeros años de la residencia, eh, dependiendo de la residencia, a veces hasta el final de la residencia sigue siendo un, una carrera bastante complicada. Eh, así es que de inicio sí entiendo perfectamente. Es un año, y lo, lo digo sobre todo para el público, en el que no duermes en el que todo el tiempo estás en una situación de estrés, de demanda laboral constante, en el que hay un tema de competencia constante con tus compañeros, en el que tus superiores, eh, me refiero desde los residentes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta los titulares en el hospital, tal, 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 todo el mundo está presionando y agrediendo, todavía hay muy mal ambiente laboral en los hospitales, definitivamente donde yo hice tanto el internado como la residencia no fue tan grave, definitivamente. Yo hice el internado en el Hospital Escandón acá en México y la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría y la residencia en psiquiatría en el instituto es una maravilla. O sea, eh, no, no estará libre de problemas como en cualquier otro lugar, pero de verdad que es uno de los lugares donde encontré yo un gran, gran ambiente laboral. Y, y solo lo quiero dejar muy claro, pero entiendo y conozco toda la demanda a la que puede estar expuesto un, un médico en formación. Ahora, tú me dices, durante este año llegué a una conclusión, que es que no me gusta la carrera de medicina. Te diría yo, todo lo demás, todo lo demás que me digas, sale sobrando. O sea, es como que, ay, es que fíjate que estoy, estoy casada con esta persona. Y ya me di cuenta de que no me gusta, de que no me gusta vivir con él o con ella, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Híjole es que no sé, es que fíjate que, que este, tenemos una casa y además tenemos planes y tenemos un viaje pagado a no sé dónde y además es bien buena persona y de, ok sí perfecto sí pero pero te o sea la persona es con la que quieres estar no definitivamente no me gusta no es con quien quiero estar pero, ay, es que este, vieras qué que buen decorador de interiores es, lo que tú quieras. Pues es que, <ríe> si no quieres estar, no estés. A ver, probablemente si, si nos hubiéramos visto, eh, si hubieras tenido una consulta conmigo antes de darte de baja del internado, yo te hubiera dicho, oye, probablemente sea un tema meramente de desgaste físico. Hay que distinguir entre... Estoy muy cansada y no me gusta la carrera. Son dos cosas diferentes, pero que pues se generan al unísono en el momento en el que una persona está muy cansada, pues todo le choca. O sea, ponle su comida favorita o su programa favorito. Si no ha dormido, si no ha tenido medianamente las condiciones suficientes para poder disfrutarlo, pues te va a dar la sensación de ya, o sea, no quiero ver a nadie, no quiero saber de nada, todo me choca, no quiero ver ningún libro. Entonces probablemente de inicio es cansancio pero tú lo que me dices es medí di de baja y luego empecé un proceso terapéutico es decir que ya para cuando me mandaste la pregunta ya estabas durmiendo bien ya estabas comiendo bien ya estabas yendo a psicoterapia y me dices no me gusta la carrera bueno entiendo perfecto nos lleva entonces a la obvia y lógica recomendación de dedícate a otra cosa y deja de hacerle caso a esta gente que absurdamente te dice que 24 años es estar vieja, por favor, o sea, y te recomiendo muchísimo, ya lo he puesto aquí este, como recomendaciones, te recomiendo muchísimo el libro de Yo Vieja para que veas lo que una persona de 65, 70 años habla de lo importante que es entender que a esa edad todavía te toca una larga vida por delante, oye ¿qué vas a hacer entre los 60 y los 85? ¿qué vas a hacer 25 años de tu vida. Puedes hacer otra carrera, puedes emprender pues, de, de 65 años, de 70 años. Todavía hay mucho que hacer. Entonces, por favor, saquémonos esa idea absurda de la cabeza de que 24 años es estar viejo. Punto número uno. Punto número dos, quitémonos de la cabeza la estúpida y ochentera idea de que hay carreras que te dan de comer y hay carreras que no te dan de comer. Por favor, aprende de finanzas personales. Ahí está mi curso en horizonte1.com sobre finanzas personales. Aprende de finanzas personales, pero aprende también de marketing, de emprendimiento, de, de, de todas esas cosas que determinan que una persona tenga éxito laboral. Hay infinidad de médicos graduados que no tienen éxito laboral. Y hay muchísimas personas que no tienen una carrera universitaria que les va mejor que a muchos médicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que también manejas tus finanzas personales y que también conoces el proceso de marketing, de, 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 de mercadotecnia, para que entonces pues tengas un éxito laboral. Entonces, hay un pequeño detalle ahí, que es que, híjole, ya nada más te falta un año de internado. En general, en general, mi respuesta sería, gradúate de médico. O sea, si termina la carrera de medicina, sí si conviértete en una doctora y no ejerces la medicina. Pero al final, el tener el título universitario, el tener el papel, la cédula profesional, eh, los requisitos académicos y administrativos suficientes, te abren muchas puertas te abren puertas que no necesariamente tienen que ver con el tema de ejercer la medicina. O sea, es mucho más fácil que me den una visa para ir a un país en el extranjero si tengo una licenciatura. Es más fácil que me den un crédito, es más fácil que, que me presente en algún lugar y en el currículum diga que soy tal cosa, doctor, biólogo, eh, arquitecta, lo que tú me digas abogada, lo que tú me digas. Entonces, mmm, oye, pues es un año ya para terminar y ya y se acabó y ¿no? El problema es que es un año infernal. Es un año es un año muy rudo. Entonces, mi recomendación sería ¿puedes terminar de graduarte sin que te sea tan complicado? ¿Habrá algún hospital donde el internado no sea tan difícil? ¿Habrá alguna manera de, de terminar el trámite de otra forma? A veces aquí en, en, en México hay manera de hacer ciertos grados académicos en investigación y no en el hospital, haciendo clínica. Si puedes, obtén el papel. Si puedes, completa la licenciatura. Siempre, siempre, siempre va a ser mi recomendación pero si de plano no, no pasa nada, o sea de verdad no pasa nada en lo que vas eligiendo otra carrera, aprende de finanzas personales y empieza a tratar de crear algún emprendimiento que te empiece a reportar un ingreso económico es muy importante, hazlo al mismo tiempo, al mismo tiempo voy aprendiendo finanzas al mismo tiempo voy aprendiendo y estoy buscando una carrera que realmente elija yo y me guste si de paso puedes hacer ahí lo necesario para graduarte administrativamente, hazlo y no te dediques a la medicina si ya tienes completamente claro que no es lo tuyo, que no es algo que te gusta, así es que Antonia, te mando un beso, un abrazo eh, y ojalá, ojalá tengamos oportunidad de platicar en Horizonte 1 tenemos sesiones de preguntas y respuestas en tiempo real vía Zoom y ahí podemos platicar mucho más a fondo de esto que me estás comentando, pero por ahora te mando un beso, un abrazo hasta Ecuador y ojalá, ojalá muy pronto estés ejerciendo tu verdadera vocación.
3: Hola, Rafa, en esta ocasión yo te quiero compartir algo. Digo, es un poco alejado a lo que se está manejando en el podcast, como contestar preguntas con respecto a las emociones y el manejo de las mismas. A mí me gustaría que me dieras un espacio para hablar de mi historia. Te voy a cont contar brevemente. Estuvimos en contacto tú y yo vía Twitter. Todavía tengo los mensajes en Twitter. Eh, mi nombre es Paola aparezco como, creo que Pau Cosmos, PES, <risa> algo que, que luego lo checo. Pero el punto es que yo empecé a escuchar tu programa en el 2016, estaba en una transición importante de mi vida, eh, de hecho en esos mensajes yo te, te comentaba, te compartía que, que no me había titulado, mi profesión, lo, lo que estudié fue química en alimentos en la Facultad de Química de UNAM Terminé la carrera, pero no me titulé. Hubo muchas cosas que ahora entiendo que en lo emocional yo no estaba lista para, para cumplir esa meta porque mi camino era otro. Ahora tengo mi marca. Mi marca se llama Pau Cosmos. Soy maestra de yoga, meditación. Doy clases de aeróbics. Soy entrenadora personal. Doy clases también de combat fitness, de dance fitness, que no es lo mismo que zumba. Um, Leo el tarot, también soy astróloga, hago cartas astrales, eh, soy requista, también doy terapias de teta healing, o sea, muchas cosas. Por eso me puse como la marca PAO Cosmos, porque es, son muchas cosas que integran muchísimas cosas, pero son diferentes áreas, como, como el yoga de las tres dimensiones que habla de la, del cuerpo, del alma y de la mente, eh, pero me ayudó mucho tu podcast, o sea, a lo que voy es para encontrar mi camino, yo me fui guiando de, de, de escucharte, yo te puedo decir que cuando estuviste en Puentes, me aventé todos y cada uno de los episodios, cuando hiciste la transición a Sonoro, no, no te seguí por muchas cosas, por los cambios. Mi papá trascendió en abril del 2020. Mi papá era alcohólico. Eh, aún sigo traba trabajando con constelaciones familiares, eso. Y, pues bueno, soy una persona que constantemente busca el desarrollo. Eh, si bien, como hablan en yoga, el, el camino del perfeccionamiento... ...que no es que lleguemos a ser perfectos, sino estamos masterizándonos en esta experiencia humana. Pero me gustaría compartir mi experiencia porque me has ayudado mucho. Pude estar contigo en el 2019 en una plática que diste en la Roma... De, ...en WeWorks, por parte de, de ellos. La, cuando estuviste en Tonalá esta última vez, a finales de agosto, no me tocó lugar porque me enteré tarde... Pero hubiera estado ahí, estaría, hubiera estado perfecto. Y bueno, te quería compartir eso. Ahora me siento mejor, encontré mi vocación. Siempre fui mística, cósmica, mágica. Pero también me gusta esta, esta onda de la nutrición y la salud. Y pues voy bien, como todo. Eh, aprendiendo a andar en la vida en, en bicicleta, <risa> sin rueditas. Este, que a veces pues nos caemos por estar aprendiendo ciertas cosas y estarlas masterizando, pero quería compartirte esto. Muchas gracias.
0: Mi Pau, querida, qué gusto, hombre. Qué bueno que mandas este, tu audio y que te puedo escuchar hasta acá. Y además es un gusto saber que nos conocemos desde la época prehistórica de puentes, que me encanta, que además siempre, siempre, siempre le estaré completamente agradecido a todo el equipo de lo que en aquel entonces fue Puentes, Puentes.me, y que, pues, después tuvimos que hacer esta transición natural hacia Sonoro, y que siempre Andrés Vargas Russo ha sido un de verdad una luz en este camino. Para seguir adelante La transformación se da, es natural eh, Me llama mucho la atención Yo siempre me pregunto yo, yo, yo no recibo directamente las preguntas A mí, el equipo de Sonoro este Alex y demás nos ponen ahí las, la, la escaleta De preguntas Y entonces pues yo agarro y la pongo y, 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 y en lo que estoy grabando Es el primer momento en el que escucho la pregunta Y siempre me llama la atención Cómo se van relacionando una con otra Yo no sé si hagan una curaduría ahí me han dicho que no, pero me llama tanto la atención que está, veníamos platicando de alguien que dice, es que este mundo de este emprendimiento habitual, este negocio, este tal, 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 no es lo mío, pero me da miedo hacer el brinco. Y luego sale Pau diciendo, oye, pues, ¿qué crees que yo hice el brinco? Y que me fue maravillosamente bien. Me da mucho gusto escucharte con una resonancia tan honesta tú contigo. Más allá de, 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 de si te dedicas a A o a B o a C, Siempre, Pau y todos los demás, todos nosotros, tenemos que estar buscando que haya esa sensación de congruencia. Oye, a mí, lo mío, lo mío es este, el circo. Vamos pues, pues a hacer circo. No, es que lo mío sí es el Excel. Maravilloso. No, lo mío son los cuencos tibetanos y los cuarzos. y ¡Qué maravilla! Al final, lo importante es que estemos genuinamente al servicio de los demás que lo hagamos de la manera más honesta más profesional más adecuada siempre pero en esta sensación de realización interna y personal así es que Pau te agradezco mucho este testimonio eh, mi, mi recomendación básicamente sería sigue adelante hazte caso confía en ti siempre siempre y haz las cosas de la manera más correcta más profesional siempre y pues para mí será un gusto vernos ahora me dices Oye, te quería ir a ver a la conferencia presencial, pero me enteré tarde. Bueno, pues primero aquí les estaremos poniendo en los episodios siempre la información. Lo estaré publicando también en redes sociales. Pero acuérdense que vamos, en cuanto tenemos medianamente seguro un evento, lo estamos publicando siempre en eventos.horizonte1.com. Ahí están todos nuestros eventos. Vamos a tener eh, primero que nada el 14 de enero esta conferencia. Conferencia de potencial emocional que ya dimos en Ciudad de México, en Guadalajara la vamos a dar ahora en Monterrey el 14 de enero, pero además eh, la repetiremos en Puebla y en Querétaro probablemente ah, voy a ir a Colombia, en febrero estamos en Colombia y vamos a, a tener también por allá la conferencia de potencial emocional, pero vamos a tener muchas conferencias en la Ciudad de México vamos a tener retiros en julio tenemos un retiro, además tenemos otras actividades de otras personas, Lalo Limón tiene tiene autobiografía novelada, un taller, este Pepe tiene sus sesiones de Planemos Juntos o, o del método CAR. Hay muchas cosas que vas a encontrar ahí en eventos.horizonte1.com, pero sobre todo mis eventos presenciales. Así es que Pau, con todo gusto allá nos vemos y eh, pues nada, eh, yo encantado. Vamos a estar haciendo unos ajustes, ya se los comenté de cómo vamos a estar presentando el material de supracortical. Mientras ustedes sigan escuchando supracortical, yo les sigo subiendo aquí episodios sin duda alguna. Voy a tratar de acelerar un poquito el tema de las preguntas porque estas sesiones de SOS cada vez más se nos van alargando, alargando, alargando los tiempos y pues ya me da pena que es que oye Rafa, pues yo te escribí en el 2016 o te mandé un mensaje de audio en el 16 y me estás respondiendo en el 2025. Bueno, pues, pues mira, no Primero que nada, gracias por tu generosidad de mandar un audio... Y de que nos permitas escuchar un poco de tu historia, porque alguien en este momento que está escuchando el podcast le va a ser de mucha utilidad. Así es que, uno, gracias. Dos, no olviden que si es una situación urgente, no se esperen hasta que les conteste yo en el episodio de SOS. Y tres, voy a tratar de meter cuatro o cinco preguntas por episodio para, para que aunque quede un audio mucho más largo, pues tratar de acercarme lo más posible a eh, la pregunta actual a la que están mandando en este momento probablemente no lo vamos a lograr y eso se los agradezco muchísimo me encanta que se vayan acumulando los audios y las preguntas pero sí voy a tratar de, de darle un poquito más de velocidad a esto sin quitarle el tiempo a cada pregunta trato de al menos dedicar unos 6 a 8 minutitos por cada pregunta para que al menos la podamos ir arraigando así es que pues nada muchísimas gracias y no olvides que si tú quieres mandar una pregunta para que la pongamos aquí en en supracortical en sos y te la conteste con todo gusto lo puedes hacer mandándolo a través del whatsapp al 55 65 40 55 99 y con todo gusto ponemos el audio aquí y platicamos de eso que a ti realmente te importa. Te mando un abrazo. Pau querida, muchísimas gracias por tu, tu, tu comentario, por tu historia, por esta, por esta manera tan linda, tan emocionante que me das de, de saber que, que este trabajo que hemos hecho desde Puentes a la fecha, pues no cae en el vacío. Te lo agradezco muchísimo y a todas las personas que me han escuchado, que me siguen escuchando, muchísimas gracias. Seguimos platicando por acá.